0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Balance is the Key dein Podcast für mehr gesunde Routinen und emotionale Balance im Alltag und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn es ist heute eine richtige Spezialfolge. Ich bin nämlich nicht alleine, sondern ich habe äh, mal wieder einen Interviewgast, nämlich die liebe Bianca und wir werden heute über das Thema sprechen, was hinter deinem Verlangen nach Süßem steckt und was so der Zusammenhang ist zwischen Hunger und Emotionen. Und bevor sich jetzt die Bianca gleich nochmal vorstellt und du sie ein bisschen besser kennenlernst und ich dir dann nochmal eine kleine Struktur gebe, was dich heute in dieser Folge erwarten wird, möchte ich zu Beginn nochmal ganz kurz eine kleine Triggerwarnung am Anfang aussprechen. Denn das Thema Essen ist ein sehr sensibles Thema und ich möchte dich nur gerne darauf hinweisen, dass wir heute über. Essverhalten sprechen, das sich in Bezug auf deinen Alltag setzt. Also es geht uns hier heute um das Verlangen nach Süßem, nach dem Mittagessen, ja nach so Alltagssituationen und nicht um dysfunktionales Essverhalten. Es geht hier nicht um Essstörung oder Sonstiges. Das bedeutet, wenn du mit dem Thema Essen etwas verbindest, das sich nicht gut fühlen lässt, dann bitte sei lieb zu dir und hör dir diese Folge vielleicht nicht an oder hör sie dir mit jemandem an, wo du dich sicher fühlst, der dir ein gutes Gefühl gibt, Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass du diese Podcast-Folge auch so genießen kannst, wie es richtig ist. Und falls du mit diesen Themen trotzdem struggeln solltest und da in irgendeiner Weise von betroffen ist, dann findest du jetzt in den Shownotes auch ganz wichtige Hilfsnummern, an die du dich wenden kannst um dir Hilfe zu suchen. Denn wichtig ist mir hier nochmal zu betonen, ein dysfunktionales Essverhalten gehört in eine Therapie, gehört zu einem Psychologen. Und da ist es ganz wichtig, sich Hilfe zu holen. Genau, So viel zum Anfang. Und wenn du dran bleibst, freue ich mich natürlich. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt einmal rein. Und ich gebe das Wort jetzt erstmal ab an die liebe Bianca. Und du darfst dich jetzt gern einfach mal kurz vorstellen und uns erzählen, wer du bist.
1: Super, sehr schön. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Als allererstes, liebe Chantal, möchte ich dir natürlich von Herzen Danke sagen für die Einladung zu deinem Podcast mit dem Zum wunderschönen Gerne. Titel The Balance is the Key, was du wirklich schon so gut beschreibt, was wirklich wichtig ist. Und ich freue mich riesig, mit dir heute über dieses super spannende Thema zu sprechen. Um, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Janka. ich bin 32 und komme ursprünglich aus Kärnten in Österreich. Ich lebe aber derzeit in Australien und freue mich deshalb umso mehr, dass wir uns <lacht> heute hier trotz der Distanz austauschen können in der Form. Um, ja, mein Weg bis zu dem heutigen Punkt, an dem ich heute stehe als ganzheitlicher Gesundheitscoach, wo ich Menschen begleite zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Energie und schlussendlich zu mehr Lebensfreude. Ähm, dieser Weg war etwas unkonventionell, wenn ich das <lacht> einmal so sagen darf. Ähm, ich habe mich nämlich für sehr lange Zeit gar nicht mit Gesundheit beschäftigt und habe auch keinen Gedanken an Gesundheit versch äh, verschwendet, will ich jetzt sagen. aber mir keinen Gedanken über Gesundheit gemacht, mhm. ähm, obwohl ich eigentlich von klein auf sämtliche Beschwerden gehabt habe. Ähm, angefangen als Kind habe ich schon unter ständigen ähm, Bauchschmerzen gelitten, wo kein Arzt so genau sagen konnte, woher sie kommen. Kurz vor der Pubertät habe ich verschiedene Allergien und Unverträglichkeiten entwickelt, wo mir dann auch einfach ein Antiallergikum empfohlen wurde. Ja, auch als Teenager ähm, kamen dann die extremen Periodenschmerzen dazu, ähm, was man damals so als normal unter Anführungszeichen bewertet mhm. hat, so im Sinne von, hat euch jedes Mädchen und ja, ist man halt mal ein paar Tage außer Gefecht. Ähm, ja, und die Beschwerden haben sich über die Jahre dann so gehäuft. Ähm, sie sind natürlich nicht weniger geworden, weil ich habe ja auch nichts verändert. Ähm, und dann ist es weitergegangen mit regelmäßigen Blasenentzündungen, natürlich immer... Antibiotika eingenommen, dann ist wieder die nächste Entzündung gekommen und so weiter. Ähm, ich habe mich auch immer sehr energielos gefühlt, sehr antriebslos gefühlt, habe regelmäßig emotionale Ausbrüche gehabt. Auch das habe ich gedacht, ist absolut normal. <lacht> ähm, und das Ganze war begleitet von ähm, Verdauungsbeschwerden. Und vor, I don't know, zehn Jahren hat man auch, oder zumindest in meinem Umfeld, hat man über diese Dinge auch einfach nicht gesprochen, um ehrlich zu sein. Yeah. Und ja, bis Mitte Anfang 20 habe ich das dann einfach mal so hingenommen, gedacht, das ist eh normal und äh, von der ärzte -Seite habe ich immer meine netten Mittelchen bekommen, die die Symptome an der Oberfläche mal kurz weggemacht haben und so habe ich mir eben entlang gehandelt, kurz gesagt, bis <lacht> ich dann Mitte 20 äh, mich als, Selbstständ als Fotografin selbstständig gemacht habe und dann so richtig durchstarten wollte, also im Kopf. War voll der Drive da, dass sie jetzt Gas geben möchte, mir mein eigenes Business aufbauen möchte. Aber als Hochzeitsfotografin war der Sommer die Hauptsaison für meine Paare und auch für Gräser und Pollen. Das? das heißt, als Allergikerin ähm, habe ich mich dann auch wieder das so durchhandeln müssen mit den entsprechenden Mittelchen. Ähm, ja, mehr schlecht als recht eigentlich. Und ich habe zu der Zeit auch gleichzeitig eine große Begeisterung für ätherische Öle entwickelt, habe mir so Lavendel-Roll-on selber gemacht, um den Juckreiz ein bisschen zu lindern. Das war alles ganz nett. Und dadurch, oder im Zuge dessen, ähm, habe ich mich so langsam für die Idee geöffnet, ich kann mir auch selbst Gutes tun. <lacht> Und was gibt es ja. da noch für so nette Ideen, ähm, um mir selbst ein bisschen zu helfen? Das heißt, es war so der erste Step oder der Start. Und dann bin ich eben so richtig neugierig geworden, was es sonst noch für Tools gibt, um meine Beschwerden etwas zu lindern. Ähm, und ich war damals zu der Zeit eben ähm, wieder Studentin, habe dann begonnen mit dem Lehramtsstudium nebenbei fotografiert. Und ähm, ja, nachdem das Geld damals auch ein bisschen knapp war, habe ich mir eine einzige Stunde <lacht> bei einer alternativen Ernährungsberaterin ähm, oder Ernährungstherapeutin geleistet. Und die hat mir damals das erste Mal den Hinweis gegeben, dass meine Ernährungsweise der Auslöser meiner Beschwerden sein könnte. Also die hat mir das erste Mal auf die Idee gebracht, mm -hmm, schauen wir da mal genauer hin, was da vor allem im Darm passiert. Und ja, dann habe ich meine Ernährung nach ihren Empfehlungen umgestellt und habe dann relativ schnell auch eine Verbesserung gespürt. Und dann war ich on the hook. Und dann ist es <lacht> wirklich losgegangen und bin ich ins Thema eingetaucht, ähm, habe mich informiert, ähm, ja, zum Thema ganzheitliche Gesundheit mit allem, was dazugehört, ähm, über Bücher, Podcasts, Experteninterviews, Videos, Seminare, Workshops, natürlich auch Selbstexperimente, es also an mir ausprobiert, ähm, was sich gut anfühlt, schlussendlich dann auch die Ausbildung. So dass ich heute an einem Punkt stehe. Ähm, an dem ich schon seit Jahren beschwerdefrei bin, ohne Mittelhirn, ohne Medikamente und mir jetzt mit Anfang 30 viel besser gesünder, fitter fühle als mit Anfang 20. Und es darf natürlich auch so weitergehen ja. in diese Richtung. Und ja, und deshalb ist es mir einfach heute eine riesen... Herzensangelegenheit, auch Menschen zu vermitteln, dass sie ihre Gesundheit selber in der Hand haben, dass sie selber aktiv werden dürfen, um sich besser zu fühlen, weil unser Wohlbefinden wirklich auf alle Bereiche unseres Lebens Einfluss nimmt. Und ja, das ist eigentlich so die Message, die ich mitgeben möchte. Ja.
0: Total schön. Und ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt gerade, <lacht> wenn du zuhörst, aber ich finde es immer so schön, wenn man hört, dass derjenige, der einem hier was über einen bestimmten Expertenbereich, über ein Thema erzählen will, selbst da durchgegangen ist. Also ihr wisst es auch selber, ich gebe ja hier im Podcast auch immer persönliche und private Beispiele von mir, weil ich selbst den Weg gegangen bin, weil ich selbst den Weg gegangen bin von einem nicht so sicheren Selbstwert hin zu einem gestärkteren Selbstwert, zu mehr Balance im Alltag und ähm, Deswegen finde ich das immer so schön, auch mit Menschen zu sprechen, die das Gleiche eben in einem anderen Lebensbereich gemacht haben. Und deswegen ist Bianca meiner Meinung nach auch die perfekte Expertin hier heute für den Podcast, um einfach über den Zusammenhang zu sprechen zwischen Hunger und Emotionen ja und was die Darmgesundheit vor allem damit zu tun hat. Weil mittlerweile ist es ja glücklicherweise so, du hast es eben schon gesagt, vor zehn Jahren hat man noch nicht über die Darmgesundheit gesprochen. Da hatte das Thema Darm noch überhaupt keine Priorität zu so Glück, langsam, langsam kommt er immer mehr äh, zur Sprache, habe ich zumindest das Gefühl. Also so in der Coaching-Bubble achtet Fall. man jetzt mhm. ein bisschen mehr drauf. Ich glaube, so ähm, ein bisschen außerhalb davon ist es immer noch so, dass man nicht so stark drauf achtet. Aber genau deswegen sprechen wir heute darüber. Und ähm, Bianca und ich sind eh auch im Austausch. Also ich sage schon mal, ich kann mir auch vorstellen, dass hier noch die ein oder andere Folge kommen wird. <lacht> Denn ihr werdet heute merken, wir sind beide so ein paar kleine... Ähm, Wissenshungrige, die sich gerne ganz viele Details raussuchen und genau, heute sprechen wir darüber und ich gebe dir mal kurz einen kleinen Überblick darüber, was dich erwarten wird. Gleich steigen wir erstmal mit einer kleinen Definition nochmal ein zum Thema... Hunger, Essen und Emotionen, was da eigentlich dahinter steckt und dann gehen wir auch schon in die Tiefe rein, nämlich was steckt hinter diesem Hungergefühl, warum greifen wir zu Süßem nach dem Essen, warum haben wir diese Gravings, was ist da das Tiefe im Inneren, was dahinter steckt und was brauchst du am Ende, um das Ganze auflösen zu können. Das sind die Punkte, die dich heute erwarten werden. Und ich würde sagen, ich starte mal ganz kurz mit einer Definition rein. Und ähm, wir sprechen zwischendrin darüber. Und ich werde immer mit Bianca den Ball uns hin und her spielen. Genau. Und beim Thema Perfect. Definition ist mir eins wichtig zu erwähnen, denn du weißt, mein Podcast heißt Balance is the Key und eins sage ich auch immer ganz oft, sei lieb zu dir selbst und ich bin kein Fan davon, sich in irgendeiner Weise zu geiseln oder vom einen Extrem direkt wieder ins nächste Extreme zu switchen. Es geht immer darum, in Balance zu sein und so geht es auch beim Thema Essen. Es geht darum, die Balance zu finden zwischen der Selbstkontrolle, zu wissen, das esse ich jetzt, weil es mir gerade gut tut, weil ich es brauche oder das lasse ich jetzt auch sein, weil es mir nicht gut tut und hinzu dem Genuss, ich genieße jetzt einfach, weil das gut für mich ist, weil ich das möchte, weil ich aber auch gleichzeitig weiß, dass ich genug andere Sachen tue, die mir gleichzeitig gut tun. Ja, also da so ein bisschen in die Balance zu kommen zwischen der Kontrolle und zwischen dem Genuss ist unfassbar wichtig und ist etwas, was wir einfach lernen dürfen, einen gesunden Umgang damit zu finden. Und ich finde, für mich war der erste Step, das Wissen darüber zu haben, was eigentlich hinter diesem Gefühl von ich äh, packe mir jetzt die Schoki nach dem Mittagessen steckt, das zu hinterfragen oder auch abends, wenn man auf dem Sofa sitzt und sich dann etwas Süßes holt, das zu hinterfragen und zu wissen, was dahinter steckt, war für mich der erste Step, Um da ein gesünderes Verhalten zu entwickeln. Und deswegen finde ich diese Podcast-Folge hier heute auch total wichtig irgendwie, einfach mal darüber zu sprechen. Und du wirst auch hier wieder merken im Laufe unseres Gespräches, dass das Thema Selbstwert auch hier wieder eine große Rolle spielt. Denn das, was am Ende dahinter steckt, sind innere Anteile. Aber da kommen wir gleich nochmal in die Tiefe dazu. Denn ich ähm, würde sehr gerne der Bianca auch noch den Raum geben, zur Definition so ein bisschen was zu sagen. Fällt dir da doch spontan was zu ein? Ist dir noch was wichtig bei der, der äh, Definition?
1: Auf jeden Fall, sehr gern. Also ich möchte nur kurz sagen, ich kenne das wirklich nur zu gut, dass man ähm, ja in, diese, in diesen Mustern drinnen ist und da einfach so hineinschlittert. Und wenn man das nicht wahrnimmt oder nicht erkennt oder sich auch keine Gedanken drüber macht, dass das einfach ja so vor sich hinläuft ja. und, und einen langfristig einfach nicht gut tut. Und mir hat auch ja. das Wissen um das ganze Thema ähm, auch so extrem geholfen. Das ist dann so, als wird irgendwie so ein Knopf aufgehen und plötzlich ja. hat man diesen Aha-Moment. Deshalb finde ich es immer ganz, ganz wichtig, auch diese Hintergründe zu kennen und ja, ja. das das ist ja heute unser Ziel, auch diese yeah. Hintergründe aufzuzeigen. Genau. Genau, also genau. im ersten Moment ähm, ist eben diese Wahrnehmung ganz, ganz wichtig. Was ist echter Hunger? Was ist emotionaler Hunger? Also wie kann ich da auch diese Trennlinie erkennen? Der echte Hunger, ähm, den, das ist so der körperliche, der physische Hunger. Bei vielen knurrt der Magen, der fühlt sich wirklich leer an. Manchen wird so ein bisschen schlecht oder übel. Manche yeah. fühlen sich ein bisschen geschwächt. Also die spüren wirklich so, die Energie ist draußen. Und die möchte jetzt wirklich wieder Nahrung aufnehmen. Und da steht nicht äh, per se im Vordergrund, was das jetzt für Nahrung ist. Um, everything will do the trick. <lacht> Sondern äh, man will einfach äh, was essen und äh, möchte einfach eine Mahlzeit haben. Was auch immer das jetzt äh, im Detail ist, ist eigentlich nachrangig. Und in der Regel, nicht immer, aber in der Regel entwickelt sich der echte Hunger langsam, allmählich. Der kommt nicht so plötzlich. Also das taucht so langsam auf, das Gefühl. Und man ähm, in der Regel setzt dann auch ca. 20 Minuten nach der Mahlzeit ein Sättigungsgefühl ein. Das wäre so der physische Hunger, wo man dann mhm. im Endeffekt dann auch satt ist danach. Und beim emotionalen Hunger, also diese Cravings, die vermutlich viele von uns können, äh, kennen, der tritt ähm, eher plötzlich auf. Der ist plötzlich da und plötzlich haben wir auch dieses starke Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln, wie du eben schon gesagt hast, meistens mhm. eben nach Süßem. Und ähm, wenn man dann sich das Süße ähm, gönnt, tritt auch nicht wirklich so ein Fettigungsgefühl ein. So Man hat eher so das Gefühl, man könnte so ewig vor sich hin essen ja, ja. Ähm, und, und man ist eigentlich nicht wirklich satt. Und ja, wie du schon gesagt hast, das passiert oft auf unterbewussten Gewohnheiten. Da gehen wir dann eh später noch ein bisschen mehr drauf ein und man greift also so instinktiv zum Essen. Man denkt nicht drüber nach, was ist jetzt der Grund und dann habe ich auch eine Erklärung dafür und ist das ähm, eine normale Mahlzeit, sondern so impulsiv oder instinktiv eben zu so, zum Beispiel Süßigkeiten, weil man das eben schon immer so genannt hat. Beziehungsweise die Gründe besprechen wir dann eh noch genauer. Aber da kann man so circa die, die Trennlinie ziehen für sich. Und ja, ich möchte an der Stelle auch noch ähm, erwähnen, dass es wichtig ist, äh, dass wir hier unterscheiden zwischen eben dem emotionalen Hunger, den ich beschrieben habe, der dann schlussendlich auch negative Auswirkungen haben kann. Aber Emotionen und Hunger dürfen auch Hand in Hand gehen, weil Lust ist auch eine Emotion und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir beim Essen auch Lust empfinden, dass wir lustvoll sozusagen uns an den Tisch setzen und das wirklich auch genießen und mit Genuss essen können, weil das auch für verschiedene Prozesse im Körper wichtig ist. Beginnen zum Beispiel beim Speichel. Wenn wir Lust haben auf ein Essen, dann produzieren wir mehr Speichel. Da sind schon die Verdauungsenzyme drinnen und, und, und. Also, es ist auch einfach auch ganz wichtig, dass wir Lust haben aufs Essen. Ja, Im klar. Gegenzug dazu eben dieses emotionale Essen, was wir differenzieren möchten, wo man eben impulsiv ist, wo man eher unkontrolliert ist, um schlussendlich negative Gefühle zu kompensieren. Ähm, also, dass wir das hier ähm, auch differenziert
0: betrachten. Total. Ja, und der Begriff Soul Food den gibt es ja auch nicht einfach so. Also jeder, der mich auch so ein bisschen verfolgt, weiß, ich liebe Essen. Ich liebe es gut, Essen zu gehen, rauszugehen und mir da richtig was zu gönnen und auch verschiedene neue gibt Sachen auszuprobieren. <lacht> <lacht> und genau. das auch deswegen finde ich das voll gut, dass du das nochmal angesprochen hast, denn es geht uns hier nicht darum zu sagen, Essen nie wieder Süßes Essen nie wieder Kohlenhydrate oder so. Um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Es geht darum. Oder habe
1: niemals irgendwie... Ähm Gefühle beim Essen oder ja, so. Also genau. um das ist wirklich überhaupt nicht gehen.
0: Genau, genau, sondern es genau. soll darum gehen, dass du verstehst, was steckt dahinter, wenn du diese Gravings öfter hast, wenn du öfter dieses star diese starke Verlangen nach süßem, von mir aus auch nach salzigem, gibt ja auch Leute, die eher auf Chips stehen, ja. Aber mhm. dass du das hinterfragen kannst für dich, was steckt da dahinter und ein gesünderes Essverhalten entwickeln kannst, dich hinterfragen kannst. Und ähm, Bianca hat es eben schon ganz, ganz schön gesagt, es läuft unbewusst ab, denn dieses Essverhalten und das, was wir tun, ist natürlich für uns und für unseren Körper essentiell zum Überleben und es läuft unbewusst ab, zum Glück. Stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal bewusst darüber nachdenken, wie bewege ich jetzt meinen Kiefer, damit das Ganze funktioniert, damit ich das Essen zerkleiner, damit es runterschluckt, wie gehe ich jetzt, was weiß ich was, ja. Also dass diese Dinge unbewusst ablaufen, ist ja irgendwie auch ein guter Service von unserem Gehirn und von unserem System, ja. Weil wir werden ja völlig überfordert, wenn wir über alles ständig und ähm, bewusst nachdenken müssen. Aber es birgt natürlich auch die Gefahr, dass bei diesen unbewussten Prozessen Verhaltensweisen erlernt worden sind im Laufe unserer Entwicklung, im Laufe unseres Lebens, die eben im ersten Step gar nicht dienlich sind für das, was wir uns eigentlich wünschen oder für unser Wohlbefinden nicht dienlich sind. Und da kommen wir auch ganz gut zu dem Zusammenhang, was Emotionen mit deinem Hunger zu tun haben. Denn du darfst verstehen, dass bei allem, was du tust, sei es das Essen oder etwas anderes in deinem Leben, das tust du immer nur aus zwei Gründen. Nämlich entweder, weil du etwas fühlen möchtest oder weil du etwas nicht fühlen möchtest. Und so ist es eben auch beim Essen. Das heißt, unser Körper strebt danach, unser inneres System strebt danach immer, unsere Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und damit haben sich eben Verhaltensweisen gebildet. Also wenn wir da mal so ein bisschen in die Entwicklung zurückgehen, ja, die Verhaltensweisen, die wir gerade heute als Erwachsene haben, die haben sich ja nicht gestern gebildet, sondern die haben sich eben in unserer Kindheit, im Laufe unserer Entwicklung. Ich finde auch immer, ähm, einige sind auch ganz krass aus der Teenagerzeit. so war das zumindest bei mir, ne? also da bildet sich auch noch mal mhm. viel meiner Meinung nach. Aber da ist ganz oft der Ursprung von dem Ganzen. Denn da wollen wir dann ein Bedürfnis von uns erfüllen, sagen wir mal das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, dazugehören zu wollen, der Gruppe zuzugehören, in was für einer Form auch immer, einer physischen Gruppe oder vielleicht auch in Form von einem Idealbild, das einem irgendwie vorgelebt wird. Ja, du musst irgendwie 90, 60, 90 oder was sein und du möchtest dieser Gruppe zugehören. All das können Dinge sein, die dazu führen, dass wir bestimmte Verhaltensweisen entwickeln, die dieses Bedürfnis dann in diesem Moment erfüllen. Und das sind innere Anteile von uns. Du weißt ja vielleicht, ich spreche oft über innere Anteile, weil sie grundsätzlich immer daran beteiligt sind, wenn es um Verhaltensweisen geht, die wir irgendwie ändern wollen. Und das ist meistens das, was wir tun müssen, um nachhaltig eben eine Veränderung zu bewirken. Und so ist es auch beim Essen. Und bei den inneren Anteilen gibt es drei Grundsätze, die man beachten darf. Das ist einmal, wie du eben schon gesagt hast, die unbewusste Organisation. Das bedeutet, der Großteil unserer inneren Prozesse läuft tatsächlich unbewusst ab. Ja, 80 Prozent der Gedanken, die wir jeden Tag denken, haben wir am Vortag genauso gedacht. Und äh, du kannst dir vorstellen, <lacht> wenn das so weiterläuft, wenn alles unbewusst so weiterläuft, dann entwickelt sich da eben ein Muster. Und es braucht als erstes wieder Bewusstsein, das wird, glaube ich, Bianca später auch nochmal ähm, sagen, ganz, ganz tolle, vor allem bei dem, was man tun kann, braucht es immer erstmal Bewusstsein, eine neue Information, damit man aus diesem Unbewussten rausswitchen kann. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass du dir diese Podcast-Folge hier anhörst, denn du wirst ganz viel Wissen mitnehmen, um aus diesem unbewussten ein bisschen leichter switchen zu können. Der zweite Grundsatz ist die positive Absicht. Ja, Gerade beim Thema Essen können wir uns das vielleicht nicht so stark vorstellen, wenn wir vielleicht unzufrieden sind damit, immer nach dem Essen oder abends zur Schokolade zu greifen, weil in dem Moment ist es vielleicht das, was wir, was wir nicht widerstehen können, aber danach fühlen wir uns eigentlich gar nicht so gut. Dann darfst du dir trotzdem vor Augen führen, dass dieser innere Anteil ja gerade nicht dafür da ist, um dir dieses ungute Gefühl zu geben, sondern der ist in erster Linie entstanden, um ein Bedürfnis von dir zu erfüllen oder zu schützen. Und das ist ein liebevoller Umgang mit dir selbst, den du damit etablierst, der unfassbar wichtig ist zur Heilung. Und fürs Verständnis, denn du brauchst ein Verständnis für diesen inneren Anteil, der so handelt und einen liebevolleren Umgang, um dann eben mit ihm arbeiten zu können und eine neue Verhaltensweise entwickeln zu können. Das ist ein essentieller Punkt und hier spielt einfach auch wieder die Selbstakzeptanz eine riesen, riesengroße Rolle. Und der dritte Grundsatz ist, wir sind viele also wir bestehen aus vielen inneren Anteilen. Du hast vielleicht schon mal was vom inneren Kind gehört, der innere Teenager, aber es gibt unendlich viele innere Anteile, die halt immer hinter unseren verschiedenen Verhaltensweisen stecken und innere Anteile kannst du dir auch vorstellen wie so ein Paket, das ist nicht immer nur die Verhaltensweise, sondern da steckt dann ein Gefühl dahinter, da steckt dann auch ein Glaubenssatz dahinter, da können dann immer auch bestimmte Gestiken tatsächlich auch bestimmte Körperhaltungen dahinter stecken, das ist auch ganz, ganz spannend, das mal zu beobachten, in welchen Situationen man dann vielleicht auch, wie geht, wie steht, wie spricht, ja, also es spielt da auch alles mit rein und das ist super wichtig, das immer im Hinterkopf zu haben. Ja, und wenn wir noch mal so ein bisschen auf die Entwicklung zurückgehen wollen, ähm, diese, wo diese Verhaltensweisen zurückkommen. Ich glaube, da hat Bianca auch noch so ein paar ganz ganz spannende Punkte. Ne? Weil klar, das entwickelt sich in der Kindheit. Und da ist unser Umfeld auch ganz, ganz entscheidend, ne? was wir von unserem Umfeld mitbekommen in der Schule, aber auch im Elternhaus. Und ich glaube, ähm, das spielt auch einfach eine riesen, riesen Rolle.
1: Auf jeden Fall. Also diese Verknüpfung von Essen und Gefühle, das kann ich genauso unterschreiben die entsteht ja. häufig schon eben in der Kindheit, wie du gesagt hast. Also angefangen damit, wenn beispielsweise Babys gestillt werden, ähm, bedeutet das eben nicht nur <lacht> blank, diese Nahrungsaufnahme zu sättigen, ja. sondern sie werden auch umsorgt. Ähm, da findet Geborgenheit statt, sie bekommen Wärme von der Mutter, sie bekommen Nähe. Das heißt auch schon, und das ist auch wichtig so und das, das darf auch so sein, das muss auch so sein, aber da will ich nur sagen, dass eben Nahrungsaufnahme auch mit diesen Gefühlen schon automatisch ähm, verbunden sind. Und wenn die Kinder dann etwas größer werden, dann ähm, kennen das sicher ganz viele, dann bekommt man oft ähm, etwas Süßes zur Belohnung, beim Zeugnistage, man gute Noten schreibt und und und. Oder ähm, diese klassischen Trostpflaster, wenn man sich irgendwie verletzt als Kind, dann gibt <lacht> es dann oft den ähm, Griff zum Eis zum Beispiel, ja. damit sich das Kind beruhigt ähm, oder andere Süßigkeiten, um es zu trösten. Und ja, auch das ist natürlich ähm, mit positiver Absicht gedacht und soll ja auch ein Zeichen für Fürsorge sein. Beziehungsweise benutzen es dann auch viele Eltern oder oder Erwachsene einfach auch so, weil sie das auch so gelernt haben. Und ähm, ich denke, es, es gibt auch diesen bekannten Satz, äh, du musst das Essen aufessen, damit es nächsten Tag eben schönes ja. Wetter gibt. Ähm, also ich habe das sehr, sehr oft in meiner Kindheit oh, gehört. Ja. Und welches Kind will schon schlechtes Wetter haben? <lacht> das heißt, um eben auch hier wieder ein gutes Gefühl zu kriegen, isst man natürlich äh, die Mahlzeit auf. Um, weil es will ja kein Kind dafür verantwortlich sein, dass es nächsten Tag geregnet. Das <lacht> ja. ist dann oft von den Erwachsenen nur so ein Satz, um, weil sie eigentlich was Positives bezwecken wollen. Aber auch hier werden wieder um, unangenehme Emotionen, in dem Fall auch mit Mahlzeiten verbunden, weil das Kind, wie gesagt, will sich ja gut fühlen. Und deshalb zwingt es sich selbst manchmal die ganze Mahlzeit aufzuessen. Und als Erwachsene haben wir natürlich ähnliche Gefühle, wie du eben schon gesagt hast. Wir möchten uns gut fühlen oder wir möchten gewisse Dinge nicht fühlen. Wir möchten uns ja. vielleicht nach der Arbeit belohnen. Wir möchten unsere Nerven beruhigen. Wir möchten ähm, vielleicht Frustration nicht zu sehr spüren. Diese blöden Gefühle will man ja. manchmal vielleicht einfach wegmachen. Und dann reagieren wir eben mit diesem Bekanntengang zum Kühlschrank oder zur Süßigkeitenlade, weil wir eben auch so sozialisiert wurden. Das spielt natürlich auch alles mit und mir geht es jetzt gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie diese Dinge, oder diese Situationen bewertet oder dass man irgendjemanden jetzt da die Schuld gibt, überhaupt nicht, ja. sondern ich möchte einfach nur aufzeigen, dass da Muster dahinter stecken und dass die schlussendlich auch zu unserem emotionalen Essen führen können, um ja. dann schlussendlich auch ein bisschen sanfter zu sein bei diesen Selbstgesprächen. Mir ist es eben oft so gegangen, wo ich so unkontrolliert dann so eine Kekspackung Kekspack nach der anderen gegessen habe. Ähm, sind dann in mir die Schuldgefühle gekommen, die Reue. Ich habe mir gedacht, warum warst du wieder nicht diszipliniert genug, ähm, darauf mhm. zu verzichten? Wie ist es jetzt überhaupt dazu gekommen? Also man ist dann oft sehr hart im Umgang mit sich selber. Und mhm. wenn man weiß, dass da oft jahrelang oder über Jahrzehnte Muster dahinter stecken, weil man eben so sozialisiert wurde, dann schafft das einfach, finde ich, auch ein bisschen eine Erleichterung im Selbstgespräch mit sich selber. Ja. Und dann kann man erst beginnen, um, hier ein bisschen aufzulösen und dem ein bisschen entgegenzuwirken, wenn man eben für sich das erkennt, dass emotionales Essen eine Belastung ist und dass es einem schlussendlich nicht
0: gut tut. Ja, genau, total. total. Und das Selbstgespräch ist, glaube ich, auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, mhm. weil das geht uns ja oft so, dass wir ungeduldig sind einfach ne wir wollen irgendwie mhm. wir fangen mit dem Sport an oder was auch immer und wir wollen dann direkt am nächsten Tag gefühlt schon das Sixpack im Spiegel sehen ja oder die, die große Veränderung aber auch hier liebevoll mit sich zu sein und jeden Ministep anzuerkennen und anzuerkennen dass das ein Weg ist dass das eine Reise ist und dass so eine Verhaltensweise die sich einfach über Jahrzehnte gebildet hat, dass der Körper mhm. und das Gehirn auch einfach Zeit braucht, um da was Neues zu erlernen, ähm, mhm. Wiederholungen braucht, um Neues zu erlernen. So, so lernt ja unser Gehirn ähm, mit einer emotionalen Ladung und mit Wiederholung vor allem ähm, das immer im Hinterkopf zu haben, ist auch super wichtig, dass dieser Weg funktional abläuft und dass man eben nicht dann am Ende in so eine negative Spirale ähm, verfällt, ne? weil das ist auch nicht das, was man was man letztendlich will. Und, genau,
1: und man kann ja. auch diese, diese Muster auch als, als Chance sehen. Also man muss jetzt nicht so streng zu sich sein und sagen, ja, ich habe das jetzt identifiziert, dass ich emotional oft esse, obwohl ich, also ob, dass ich, esse, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Ja. Ähm, wenn man das dann identifiziert hat, dann eben Achtung bei dem Selbstgespräch, dass man eben nicht sagt, okay, ich bin jetzt undis undis undiszipliniert, sondern man kann das wirklich als Chance sehen, als Möglichkeit sehen, daran zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, ähm, ja, auch Neues für sich zu lernen, weil auch durch, durch die Erkenntnisse mir beispielsweise, dass mein Lebensstil ähm, Einfluss hat auf meine Gesundheit, haben sich plötzlich Interessensgebiete und Türen geöffnet, wo ich vorher gar nie hingeschaut ja. habe. Und dann haben sich ähm, auch so es sind so viele neue Interessen entstanden, so viele neue Begegnungen auch. Und es mhm. ist einfach so was Schönes und so was Spannendes, wenn man das dann auch als Chance nutzt, ähm, ja. ja auch ein bisschen einzutauchen in andere Bereiche. Ja. Ähm, ich finde einfach auch ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man es sich nicht schlecht ja. macht, sondern eben, dass man es als Chance
0: sieht. Ja, ja und auch, so wie bei allem im Leben, probier es doch einfach mal aus. Also du hast ja mhm. letztendlich nichts zu verlieren. Probier es mal aus, schau mal, wie es sich für dich anfühlt. Und wenn du mhm. dann merkst, das fühlt sich gut für dich an, das bringt dir eine Erleichterung in deinem Alltag und in deinem Leben, dann kann mir keiner erzählen, dass man das dann nicht mehr äh, durchzieht. Ne? So ist es ja auch tendenziell bei Zielen. Wir brauchen Freude und wir brauchen den Spaß dabei. Ja? Wenn wir nicht das Gefühl mhm. haben, das tut uns gerade gut, das bringt uns weiter und das gibt mir ein gutes Gefühl, dann hört die Motivation ganz, ganz schnell auf. Und deswegen auch hier, versuch es gerne einfach mal. Probier es mal aus, schau mal dahinter und guck mal, wie es sich für dich anfühlt. kannst ja letztendlich genau. nichts verlieren.
1: Mhm. Und genau das ist ja das Problem bei emotionalen Essen, dass wir uns danach meistens schlecht fühlen, dass ja. wir dann danach oft unzufrieden sind, Schuldgefühle entwickeln, dann kommen eben wieder diese negativen Gefühle, die man eigentlich ja. loswerden wollte. Also auch Schamgefühle spielen da eine große Rolle. Man fühlt sich so ein bisschen, als hätte man die Kontrolle verloren, weil man jetzt wieder die ganze Tafel Schokolade Stück, nur die ja. Hälfte gegessen hat oder wie ja. auch immer. Um, und das führt dann zu einem schlechten Selbstwertgefühl und da wollen wir einfach nicht hin. Und wenn das eben negative Auswirkungen hat, auch auf die mentale Gesundheit, auf das Gespräch mit sich selber, um, ich glaube, dann ist eben der Zeitpunkt gekommen, dass man da wieder den Spieß umdrehen darf und um, auch wieder Strategien entwickelt, um wieder in seine Kraft zu kommen, um ähm, auch wieder für ja. seine Gesundheit zu sorgen.
0: Ja, und da geben wir dir natürlich am Ende auch noch, wie immer, wie du es kennst von meinen Podcast-Folgen, ein paar Action-Steps an die Hand, ähm, dass du direkt weißt, was du tun kannst. Mir ist hier aber auch nochmal wichtig, nochmal kurz festzuhalten, dass das Wichtigste, was du jetzt aus dem, was wir gerade schon besprochen hast, bitte ist, dass du einmal anfängst zu hinterfragen bei diesem Griff, wenn du abends auf dem Sofa sitzt und du merkst, boah, jetzt eine Tafel Schokolade und du stehst auf und du nimmst diese Schokolade. Dann frag dich bitte mal, was will ich eigentlich jetzt gerade damit erreichen? Welches Gefühl will ich erreichen? Welches Bedürfnis will ich eigentlich damit gerade von mir erfüllen? Was steckt da für mich dahinter? Frag dich das mal, fühl da mal rein und guck mal, was sich da für dich zeigt, denn das ist der erste Step, das zu hinterfragen und herauszufinden, was da für dich dahinter steckt, denn Ganz oft ist es, wie wir es ja eben schon darüber gesprochen haben, eine Form von Belohnung vielleicht für einen harten Tag. Und da kommen wir auch schon wieder zum nächsten Thema, worüber ich Stunden sprechen kann. Ja, Thema Work-Life-Balance, beziehungsweise wie es in unserem Alltag <lacht> aussieht, gesunde Routinen. Dass wir fast alle mhm. nur noch nonstop im fälligen Überlebensmodus rumlaufen und eigentlich ganz, ganz stark unser Nervensystem regulieren müssen. Eine Form von einem nicht regulierten Nervensystem ähm, ist eben auch diese ganz, ganz dolle Lust auf Süßes. Da wird die Bianca später auch noch mal was dazu sagen. Ja, Also dieses starke Verlangen nach Süßen kann auch aus einem völlig gestressten System kommen. Und da brauchen wir dann meistens auch eine Regulation. Es kann aber natürlich auch eine Form sein von Einsamkeit vielleicht auch. Ja? Man fühlt sich einsam, man nimmt die Tafel Schokolade, um sich irgendwie... Ähm, nicht mehr so alleine zu fühlen. Man nimmt die, um sich zugehörig zu fühlen. Es gibt aber auch die Art, dass man das als Bestrafung einsetzt. Und das ist ein ganz, ganz ähm, verzwickter Fall. Denn im ersten Moment denkt man sich jetzt, ja klar, ich nehme mir eine Tafel Schokolade, wie will ich mich denn damit bestrafen? Aber deswegen ist es so wichtig, dahinter zu gucken, was willst du damit erreichen? Was steckt da vielleicht auch für einen Glaubenssatz dahinter? Denn ich habe schon mal bei einem anderen Gespräch mitgehört, bei einem anderen Coach, dass eine Dame zur Schokolade gegriffen hat und letztendlich was dahinter gesteckt hat, war ein Glaubenssatz von, ich bin es nicht wert, gesund zu sein. Ich habe es nicht mhm. verdient, gesund zu sein. Und da sprechen wir natürlich von einem, einem ganz, ganz dysfunktionalen äh, negativen Glaubenssatz und von einem ganz schlechten Selbstgespräch. Und da war eben diese, dieser Griff zur Schokolade und zur Süße, Süßem, ja, dieses den Körper immer weiter irgendwie in die, in die negative Richtung zu fordern, war eine Form von innerer Bestrafung. Ja, mhm. und ähm, deswegen das zu hinterfragen, was da dahinter steckt, ist super wichtig. Und dann auch diese Glaubenssätze aufzuspüren, die dahinter stecken. Was denke ich eigentlich in dem Moment über mich? Was ist das, was ich da über mich denke? Und ist das so? Will ich das eigentlich? Will ich danach handeln? Will ich danach mein Leben führen? Oder ähm, ist da eigentlich was anderes, was mir wichtiger ist und was ich lieber etablieren möchte? Genau, das war mir hier nochmal ganz, ganz wichtig. Und Ganz schön. Ja, deswegen auch hier, diese innere Arbeit ist essentiell. Du merkst es. Es reicht nicht, einfach anstatt der Schokolade keine Schokolade mehr zu kaufen und dir dann eine Schüssel Nüsse hinzustellen. Ist auch schon mal <lacht> besser, keine Frage. Aber diese inneren Überzeugungen... Diese inneren Glaubenssätze, es muss mit den inneren Anteilen gearbeitet werden. Die müssen verstanden werden, integriert werden, damit neue Verhaltensweisen sich setzen können. Diese Emotion muss reguliert werden können, ja, die du da eigentlich mit verbindest. Weil wenn das nicht ist, Genau, hm. es ist nicht, es ist hm. nicht nachhaltig, ja? Da, da, ja. das wird auf Dauer nicht funktionieren, das brauchen wir. Und immer. vor allem
1: führt es eben zu diesem restriktiven Verhalten, weil ja. es darf natürlich genascht werden, wie du ja. sagst, auch ähm, mit diesem wichtigen Begriff, in Balance, in Maßen, ja. ähm, zusätzlich zu so einer ausgewogenen Ernährung, darf natürlich auch genascht werden und das soll es gar ja. nicht gehen. aber oft nimmt das eben dann Maße an, ähm, die dann einfach schlussendlich nicht mehr gut für uns sind. Und ich finde, da passt auch dieser Satz ganz gut dazu. Vielleicht kennen den Spruch einige schon von euch. Ähm, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt, hier ja. nochmal hinzuspüren, bin ich wirklich körperlich hungrig oder will ich mich nur anders fühlen? Wenn ich mir wirklich eine Nachspeise bewusst in Ruhe achtsam gönne, dann ist es sowas von in Ordnung, man muss sich überhaupt ja. nichts dabei denken. Dann ist das ganz was anderes, als wenn ich eben so impulsiv, unkontrolliert aus einer schlechten Gewohnheit einfach ungezügelt in mich hineinschaufel und danach eben diese Schuldgefühle habe. Und da ist ja. es ganz ganz wichtig genau wie du sagst eben da hineinzuspüren, was einen da eigentlich antreibt und was für ein Gefühl das eigentlich in einem auslöst.
0: Ja total, total unfassbar wichtig und ich finde es irgendwie so spannend. ich hatte das früher als ich jünger war nie auf dem Schirm das Gefühle so tiefgreifend bei all unseren inneren Prozessen mitspielen. Also sei mhm. es die Ernährung, sei es der Schlaf, sei es Bewegung, sei es unsere Beziehungen, die wir führen. Unsere Gefühle, unsere Emotionen spielen immer eine Rolle. Und es geht im Kern eigentlich immer im ersten Step darum, zu regulieren, sein System, die Emotionen zu regulieren, in einen stressfreien Zustand zu kommen damit man dann eben was Neues etablieren kann. Denn auch mhm. tatsächlich nur in einem sicheren Zustand, ja, also wenn der Körper gestresst ist und Stress jetzt hier nicht nur so wie wir es kennen, ja, Herzrasen sich gestresst fühlen, sondern ähm, unangenehme Emotionen sind auch Stress für den Körper. Ne? Und mhm. In diesem Moment ist unser System, unser Gehirn auch gar nicht in der Lage, eine Veränderung zuzulassen. Unser Gehirn braucht erstmal Sicherheit, sich mit einer, in einer Situation sicher zu fühlen, damit dann eine Veränderung tatsächlich auch neuronal passieren kann. Und ähm, mhm. das ist auch einfach ganz, ganz wichtig, das immer im Hinterkopf das heißt. zu haben, ja.
1: Deshalb bezeichnen ja auch viele die Süßigkeiten als Nervennahrung, wenn er ja, so ja. gestresst nach Hause kommt und ja. irgendwie das Gefühl hat, ich brauche das jetzt wirklich, um runterzukommen. Ja. Also den Satz habe ich selber so oft zu mir gesagt, ja. na, ich brauche das jetzt, um wirklich mal. Die Anspannungen loszulassen. Ja. Und das ist ähm, das perfekte Beispiel dafür, dass ich die Anspannung nicht fühlen möchte. Ich möchte nicht dahinter blicken, was dahinter steckt. Ich möchte nicht ähm, sonstiges Stressmanagement betreiben hm. auf einer nachhaltigen Art und Weise, sondern ich möchte eine kurzfristige Lösung. Ja. Ich möchte diesen kurzfristigen Dopaminkick. Und dann ist es eben ganz, ja. ganz oft der Griff zur Schokolade. Genau.
0: Ja, total. Total. Und vielleicht gehen wir da auch jetzt gerade noch mal ein bisschen darauf ein, was ich auch eben gesagt habe, dass man, gerade wenn man gestresst ist, wenn das Nervensystem mhm. überlastet ist, dass man dann da eher auch zu Süßem greift, ne? Weil also ich, Leute, muss ich euch mal ganz kurz sagen, es ist Vorweihnachtszeit, <lacht> Ich gebe mein Bestes mit meinen gesunden Routinen, aber vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, wir haben ja eine kleine Katze jetzt zu Hause und der kleine Mann hält uns gerade ganz schön auf Trab und raubt uns auch ziemlich den Schlaf. Das bedeutet, ich stehe im Moment gefühlt alle zwei Stunden in der Nacht auf. Und habe mhm. ein bisschen Schlafmangel. Und ich habe das total bei mir gemerkt, die letzten Tage, dass ich solche Lust auf Süßes, aber auch einfach so auf starke Kohlenhydrate, auf Nudeln, ja, auf alles, was so richtig Reinhaut hatte. Und mhm. ähm, da kannst du uns gerne mal so ein bisschen mitnehmen, was da dahinter steckt.
1: <lacht> ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil unterm Strich ist es ja der Zucker. Also es ist richtig so schnelle Energie. Ja. Und ja, da, dass wir so oft so instinktiv zu Süßem greifen, das ist tatsächlich in unseren Genen verankert. Es gibt mhm. also so eine genetische Prädisposition für unsere Liebe zu Süßem und Kohlenhydrate sind ja unterm ja. Strich untergebrochen ja auch, ist unterm Strich auch nur Zucker. Und ähm, für unsere Vorfahren war, das, war Zucker damals schon, natürlich in Form von süßen Früchten, äh, nicht so wie heute, ähm, war das damals eine sichere Nahrungsquelle. Und wenn ähm, Lebensmittel süß geschmeckt haben, dann war das ein Zeichen dafür, dass sie in der Regel nicht giftig waren. Und dank des ähm, Fruchtzuckers war das natürlich instant Energie. Also sie haben ähm, durch den hohen Fruchtzuckeranteil einfach auch sehr, sehr schnell verfügbare Energie bekommen. Ähm, das heißt, gleich zwei tolle Effekte von Zucker zur damaligen Zeit. Und dann kommt noch dazu, dass der Zucker in diesen Breitengraden natürlich für sehr lange Zeit sehr selten war, übers Jahr gesehen. Das heißt, süße Früchte gab es einmal im Jahr, um es genau zu nehmen. Mm. Im Herbst, wenn die Früchte reif waren, ähm, waren sie vollgepackt mit Zucker. Und dann hat man sich so richtig schön den Bauch vollgeschlagen, die Leber schön angefettet. Und dann ist man sozusagen gut über den kalorienarmen Winter gekommen. Ähm, das war ein notwendiger Prozess zur damaligen Zeit, wo es einfach ja auch darum gegangen ist, zu überleben. Und heute haben wir diesen Nonstop Herbst. Heute mm. ist bei uns immer Herbst, weil Zucker ist das ganze Jahr über ununterbrochen verfügbar. Aber wir haben diese genetische Prädisposition nicht abgelegt. Das heißt, wir besitzen noch immer diesen Drang zu süßem weil er uns einfach auch Sicherheit gibt für schnelle Energie. Und zudem kommt noch dazu, dass Zucker der Stoff ist, der unser Hirn maximal triggert. Also das ist sozusagen die schnellste Form, ähm, ohne Stoffwechselumwege und so weiter, ähm, sofort an diese tollen Glückshormone zu kommen. Die werden sofort ausgeschüttet, sofort im ähm, Blutkreislauf. Dopamin, Serotonin, Endorphine, wir kennen das alle. Ähm, die sind sofort verfügbar und wir haben sofort eine Reaktion. Und deshalb macht Zucker halt in der Form einfach auch so viel Spaß. Ja. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dieses Hintergrundwissen zu haben, weil mir hat das wieder einmal mit meinen damaligen sehr negativen Selbstgesprächen einfach sehr geholfen, ein bisschen sanfter mit mir zu sein, weil es mhm. nicht nur so war, dass ich mir gedacht habe, es liegt nur an mir, dass ich eben meine Finger von diesem Zucker nicht lassen kann und dass ich so unkontrolliert über die Süßigkeiten herfalle, sondern als mir das bewusst geworden ist, dass es da wirklich ähm, eine genetische Dis Prädisposition gibt, ähm, konnte ich dann schlussendlich viel ähm, sanfter mit mir ins Gespräch gehen und sagen, okay, das ist so, das betrifft alle Menschen, aber wir können diesen Prozess aktiv wahrnehmen und wir können also auch dafür sorgen zu verstehen, ich bin heute nicht in Hungersnot, ich bin sicher, ich habe genug Lebensmittel zur Verfügung und darf mir und meinem Körper auch aktiv sagen, wir sind safe und welche alternative Strategie gibt es noch, anstatt eben zu diesen Süßigkeiten zu greifen und sie unkontrolliert zu essen. Und ja. das finde ich, also mir hilft das Wissen im Hintergrund immer sehr, sehr viel, um eben das aktive Verhalten zu verändern. Ja.
0: Total. Ja, und das ging mir tatsächlich auch so. Also ich ähm, wusste das, dass aufgrund von Schlafmangel eben dieses dieser mhm. Heißhunger einfach noch mehr getriggert wird. Und damit konnte ich damit auch besser umgehen jetzt die letzten Tage. Ich will mhm. nicht sagen, dass ich nie <lacht> zu Süßem gegriffen habe. Ja. Also es war dann schon auch manchmal so, dass da was Süßes, was ich sonst eigentlich vielleicht nicht so mittags machen würde. Ähm, mhm in mich reingekommen ist, aber eben auch hier bewusster. Ja? Nicht in, diese, in dieses starke Essen verfallen, sondern einfach ein bisschen bewusster darauf zu gucken und am Ende äh, wird die Bianca euch auch noch mal so ein paar Alternativen mit euch teilen, weil das, das hat mir tatsächlich auch geholfen, für mich Alternativen zu finden zum Süßen, weil letztendlich ist ja dieser die Zucker, der ja mittlerweile fast in jedem Lebensmittel steckt, also wir essen ja, der Großteil der Menschen ist ja nonstop eigentlich hochgradig verarbeitete Lebensmittel und da ist immer irgendeine Form von Zucker drin, das heißt, wir sind ja wie auf Drogen eigentlich nonstop, ja. Also, auch,
1: auch bei herzhaften Speisen, ja. wo man gar nicht ähm, vermuten würde, dass da auch Zucker ja. drinnen ist. Also nicht nur die klassischen Süßigkeiten, ja, sondern eben auch Tomatensoßen, Fertigdressings ja. und so weiter. Also auch bei so ähm, eher salzigen, herzhaften Dingen. Ja.
0: Genau, da ist überall Zucker drin und als ich irgendwann dann mal angefangen habe, so den Zucker so ein bisschen äh, zu minimieren und da wirklich auch drauf zu achten und auch mal hinten drauf zu gucken. Also es gibt zwei Dinge, die bei mir in Lebensmitteln, wo ich echt immer drauf gucke, dass da nicht so viel oder am besten nichts drin ist. Das ist entweder Zucker mhm. oder aber auch Sonnenblumenöl, weil das Sonnenblumenöl mhm. sorgt ja auch unfassbar für hohe Entzündungswerte im Körper. Auf jeden und, Fall, ähm, genau vielleicht hier ganz ganz kurzer Schwung, weil das hat mir unfassbar viel auch damals geholfen. Also wenn mhm. der Körper unfassbar hohe Entzündungswerte hat, ja, also doll mit Umweltgiften belastet ist, ja und Umweltgifte stecken in unseren Lebensmitteln, stecken aber auch in unserer Luft, in unserem Waschmittel, also alles was uns irgendwie umgibt. Wenn unser Körper stark damit belastet ist, dann tut er Wassereinlagerung und auch Fetteinlagerungen tatsächlich fördern, um diese Giftstoffe ähm, zu verwässern, ja, einfach, dass der Körper mhm. nicht so stark mit diesen Giften belastet ist. Das heißt, eine ein stark mit Umweltgiften belasteter Körper kann auch dazu führen, dass wir eben Fetteinlagerungen haben, dass wir Wassereinlagerungen haben. Das war für mich damals auch total ähm, Wichtig irgendwie zu wissen und auch da bei der mhm. Ernährung dann darauf zu achten, dass ich Lebensmittel zu mir nehme, die eben nicht unbedingt dann so Entzündungen noch fördern, sondern da so ein bisschen drauf zu achten, was kann ich irgendwie tun, ähm, um da auch so ein bisschen entgegenzuwirken. Das war auch total... Auf jeden ja.
1: Fall wertvoll zu wissen, ja. Und da kommt natürlich wieder mein Lieblingsthema, die Darmgesundheit <lacht> Darm ins Spiel, ja, dass total. wir auch natürlich ähm, darauf schauen dürfen, dass unsere Organe gut funktionieren. Und wir ja. wissen ja mittlerweile, dass eben 80 Prozent unserer Immunfunktion im Darm sitzt, dass sehr gut ja. arbeiten muss, damit unser Körper gut versorgt ist überhaupt. Und wenn wir irgendeine Form von Nährstoffmangel haben, weil der Darm eben die Nährstoffe nicht gut aufnehmen kann, dann kann das natürlich auch dazu oder dazu führen, dass wir eben diese Cravings entwickeln auf gewisse Lebensmittel. wenn ja. zum Beispiel dass da Mikrobiom in Disbalance ist, kann das auch dazu führen, dass wir Heißhunger verstärkt entwickeln auf gewisse Lebensmittel und, und, und. Also es gibt so viele Faktoren, die hier auch eine Rolle spielen. Ähm, das das würde den Rahmen sprengen, da auf alle ja. einzugehen. Ähm, aber das darf man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Und die Leber ist das Entgiftungsorgan Nummer eins. Das heißt, mhm. wenn unsere Leber permanent durch Zucker, vor allem jetzt Fruchtzucker, nicht im Sinne von normalem Obst, sondern ich spreche jetzt von dem Fruchtzucker, der in der Lebensmittelindustrie vermehrt verwendet wird. Ähm, wenn wir diesen Fruchtzucker in der hochkonzentrierten Form permanent zu uns nehmen, ähm, dann fettet unsere Leber an. Und unsere Leber kann dann nicht mehr gesche gescheit arbeiten, nicht mehr gescheit entgiften mhm. Und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen und, und, und. Also es ist alles miteinander verbunden und wir dürfen eben auf diese Kleinigkeiten und auch großen ja, Dinge ja. auch achten, damit eben das ganze System gut in Balance ist. Ja, <lacht> um wieder auf die Balance total. zurückzukommen. Total. Genau.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, Darmgesundheit, das ist ja so ein Riesenthema. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es super spannend und ich kann mir vorstellen, dass wir darüber auch einfach nochmal eine Podcast-Folge treten. Könnt ihr gerne mal, wenn ihr dazu Fragen habt oder so, gerne schreiben. Ich verlinke natürlich am Ende auch alle Kontaktdaten von der Bianca in den Shownotes. Meine, Shownote, äh, meine äh, Social-Media-Kanäle sind ja eh auch immer da. Das heißt, ihr könnt jederzeit eure Fragen auch gerne einfach durchschicken, ähm, dass wir die dann gegebenenfalls auch schon in dieser Podcast-Folge beantworten können. Ne? Also nutzt das gerne. Bleibt natürlich anonym, du wenn gute du das Idee. möchtest. Ja, und äh, dann können wir das gerne beim nächsten Mal mit aufnehmen. Und genau, dann würde ich tatsächlich jetzt schon zu den Action-Steps kommen. Oder hast du noch irgendwas, was dir wichtig ist, loszuwerden?
1: Die Action-Steps, auf die freuen sich sicher schon alle, ja. wie sie schlussendlich das äh, aktiv auflösen können. Ähm, ja, ich hätte sonst auch noch ein paar gesunde Alternativen bei Süßhunger im Gepäck. Ja. Um, wir können ja. das aber auch an die Action-Steps dann anhängen.
0: Du, wie du möchtest. Hau raus. Ich glaube, alle sind, Leute wollen gesunde, süße Alternativen. <lacht>
1: Sehr gerne. Es würde jetzt auch gut zu so dem darm und Zuckerthema ja. passen, sondern dann schließe ich das gerne an, an, an das Thema an, genau. Ähm, also was das Thema Zucker betrifft, kurz vorweg, ähm, ich möchte jetzt Zucker nicht als den absoluten Bösewicht darstellen, das ist er nämlich nicht, sondern es kommt wie immer im Leben <lacht> auf das ja. gesunde an, es ja. kommt auf die Balance an, <lacht> wie so immer. Und ähm, es kommt meiner Meinung nach auch auf die Kombination an, wie man den Zucker kombiniert, auch das spielt eine Rolle. Ähm, das heißt, wenn man Süßes möchte, wenn man das Gefühl hat, ähm, ich möchte jetzt meinem Körper irgendwas Zuckerhaltiges geben, dann darf das natürlich auch sein. Aber mit dem Wissen, dass Zucker an sich eben nur Kalorien und Energie liefert, aber keine Nährstoffe, die wir aber ganz, ganz dringend brauchen, finde ich persönlich es sehr sinnvoll, wenn man ihn hübsch verpackt in ein paar <lacht> schöne Nährstoffe, dann ist es besser für unseren Blutzuckerspiegel, ähm, infolgedessen auch für, für kommende Heißhungerattacken, also die sind dann abgeschwächt, wenn man das ein bisschen schöner verpackt, ähm, ist auch wichtig für unsere Hormone, für unseren Darm, ja genau, also nur so nebenbei noch einmal erwähnt. Hm. Ähm, denn die Nahrungsmittel und Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, die spielen ähm, bei den chemischen Prozessen auch in unserem Gehirn eine sehr bedeutende Rolle. Und die können unser seelisches Wohlbefinden auch mit beeinflussen. Das dürfen wir uns auch im Hinterkopf behalten. Ähm, aber vielleicht sprechen wir da eben in einem anderen Kontext <lacht> oder in einer anderen ja, anderer Folge noch einmal ähm, ein bisschen näher drüber, bevor er da jetzt abschweift. Um, und zu den Alternativen bei Süßhunger. Ich habe zum Beispiel damals immer zu Milchschokolade gegriffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du irgendwelche <lacht> Lieblingssüßigkeiten hast. Aber diese, diese Kombination aus Milch, ähm, Zucker, Fett, ähm, die war bei der Milchschokolade halt immer so perfekt ausbalanciert, dass man einfach nicht aufhören können, konnte. Also auch mhm. wenn ich mir vorgenommen habe, um, ich ist nur wenig davon. Mir ist es so schwer gefallen, dieses perfekte Maß zu finden, weil das einfach, man konnte nicht aufhören. Und man muss aber auch wissen, dass die Lebensmittelindustrie sich natürlich auch die größte Mühe gibt, um, die Nahrungsmittel so zu konzipieren, dass wir auch gar nicht genug davon kriegen können, weil die wollen, die haben natürlich auch ihre Interessen. Das darf man sich mm. auch im Hinterkopf behalten. Um, daher bin ich jetzt ein Fan von. Saatbitterschokolade als Alternative <lacht> mit einem Kakaoanteil von mindestens 70 Prozent. Das heißt, ähm, ab diesem Kakaoanteil ist, ist die Balance sozusagen ein bisschen besser. Es ist ähm, oft und trotzdem noch ein bisschen Zucker drin oder es gibt ja vegane Schokoladen ohne Milch oder mit Milch, je nachdem. Aber Kakao selber ist eigentlich ein super toller Stoff für unseren Körper. Nicht in Form von Milchschokolade, aber eben von diesen hochkonzentrierten oder in dieser hochkonzentrierten Form gilt da als Präbiotikum, was bedeutet, dass ähm, Schokolade in der Form auch dazu beitragen kann, unsere nützlichen Darmbakterien zu füttern, was mm. wiederum eben für eine gute Darmbalance sorgt. Das heißt, hat durchaus Vorteile, auch Schokolade zu essen, wenn es die <lacht> richtige. ist. Und dann kann man sich auch durchtesten. Es gibt eben dann bitter -Bit Schokolade mit Mandel, mit Orange und und und. Also da gibt es so viele Varianten und mm. ich bin da wirklich auf den Geschmack gekommen und ich isse jetzt auch keine Tafelschokolade mehr, so wie damals, sondern jetzt reichen mir ein, zwei Rippen und dann ja. ich auch, bin ich total befriedigt. Auch dann ist dieser Süßhunger auch befriedigt. Und da lohnt es sich einfach mal auszuprobieren. Nämlich nicht nur einmal, weil am Anfang schmeckt es ein bisschen bitter, sondern zwei, drei, viermal ausprobieren ähm, mhm. und schauen, ob das vielleicht eine Möglichkeit sein kann.
0: Ja, total. Genau. Und ich finde auch, also ich esse auch nur noch bitter Schokolade, also auch, ähm, mhm. ich habe jetzt eine sogar mit 90 Prozent Kakaoanteil mhm. gekauft und war auch überrascht, dass die gar nicht so bitter ist, wie ich dachte und ich finde, man braucht davon dann auch gar nicht so viel, weil die irgendwie genau. so ein bisschen vollmundiger ist, also ich brauche davon nur so ein kleines Stück und dann bin ich auch wirklich schon komplett ähm, gesättigt, dann ist mein Süßhunger genau. auch erstmal wieder fein, ja.
1: Ich habe mir das tatsächlich ja nie vorstellen können, als jemand, der so ein <lacht> zwei Tafeln am Tag gegessen hat. Also wie gesagt, mein, mein Lebensstil vor vor vielen vielen Jahren war ähm, ja war ganz ganz anders. Ich habe mir das ja nie vorstellen können, wenn mir Leute diesen Tipp gegeben haben. Aber ja. jetzt denke ich mal, ähm, ich hätte es vorher mal ausprobieren sollen. Dann hätte ja. ich meinen Körper nicht <lacht> so lang ähm, ja. so schlecht behandelt. Ähm, also probiert probiert es wirklich mal aus. Ich kann es nur sehr empfehlen und ich finde es ja. wirklich lecker mittlerweile. Und ähm, gerade letztens habe ich ein neues Rezept eben veröffentlicht ähm, zu Kokos Energy Boys. Ja, das habe ich gesehen. Also ich finde <lacht> find auch diese selbstgemachten Energy Boys eine so schöne Möglichkeit, äh, seinen Süßhunger zu befriedigen. Und man kann die ja so unglaublich schön variieren mit verschiedenen Gewürzen. Man kann da auch geriebenen Apfel reinmachen, Rosinen, Datteln, verschiedene Mandelmehle und so weiter mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also da ist eigentlich der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich finde die auch super, super lecker. Die kann man auch, ähm, man kann auch mehr machen. Man kann sie im Kühlschrank lagern. Man hat immer was parat. Man kann sie super transportieren. Ich bin ein großer energy Balls fan <lacht> mittlerweile. Und ähm, was ich auch schön finde, ähm, Joghurt, so klassisch oder so, so ja. simpel wie es klingt. Pflanzenjoghurt oder Milchjoghurt, je nachdem, was man möchte. Ähm, Naturjoghurt mit geriebenem Apfel oder mit Beeren und mit Chiasamen getoppt, mit Kokosraspeln, äh, mit Nüssen, ja. mit Zimt. Also man darf sich das Joghurt so lecker wie möglich machen. Und man kann sich diese Dinge, die in Fertigjoghurts drinnen sind, wo ja auch wieder viel Zucker enthalten <lacht> ist, ähm, wenn man da einfach ins Naturjoghurt diese Dinge frisch reingibt, dann ist es einfach so viel gesünder und auch gleichzeitig so viel besser für unsere Geschmacksknospen. Ja, also wir total. dürfen uns auch wieder daran gewöhnen, wie Früchte schmecken und dass ja. diese Früchte in der Natur nicht so übersüß sind, ja. sondern ähm, ja auch schön ausbalanciert sind. Und Bären haben ein mega geniales Vitalstoffprofil ähm, mm. und ja, sind vollgepackt mit Vitaminen und Mineralstoffen. Also da darf man sich wirklich austoben. Ich habe ja gern Bären ähm, tiefgefroren zu Hause. Das mm. heißt, ich bin nicht immer ähm, so gestresst, dass ich die Zeit nach verbrauche. Ja, so hat man sie immer parat. Also das ist wirklich ein großer Tipp an der Stelle. Und da im gleichen Zuge möchte ich auch noch die Datteln erwähnen. Die zähle ich da ähm, auch auf jeden Fall noch dazu, um die Joghurt schön ähm, zu toppen und ein bisschen süßer zu machen. Datteln sind einfach mega genial. Die liefern ganz, ganz viel Ballaststoffe, Mineralstoffe, Antioxidantien und, und, und. Und wenn man die dann noch mit Nussbutter kombiniert, also ich bin ja. auch ein absoluter Genussmensch, weil du am Anfang erwähnt hast, dass du Essen liebst. Ja. Mir geht es genauso. Und es gibt da so schöne Möglichkeiten, Alternativen, sich das wirklich so schmackhaft und lecker zu machen. Ja. Um, ja. Also ich vermisse wirklich gar nichts. <lacht> In ja, meinem jetzt gesunden Lebensstil vermisse ich wirklich gar nichts.
0: Das stimmt. Und da, wie du gesagt hast, man kann es sich wirklich ausprobieren und so lecker wie möglich machen. Mhm. Und absoluter Pro-Tipp, Leute, sind diese riesengroßen, ich glaube, Medjool-Datteln oder wie heißen die, mhm. diese großen. Genau, Te, ja. An den Kern mhm. rauszumachen, da eine Mandel rein, ein bisschen mhm. ähm, Mandelmus oder Erdnussmus und das dann mit Zartbitterschokolade oh. überziehen. Also da fehlt dir wirklich gar nichts mehr, wenn du das am Ende mhm. isst, muss ich wirklich sagen. das, sind, das liebe ich Die total. besten
1: Pralinen. Ja,
0: das schmeckt so lecker. Ja. Und ähm, mir ist eine Sache noch wichtig beim Thema Joghurt, weil ich <lacht> bin jemand, der auch immer unter starken Hautproblemen gelitten hat. Ja? Also das mhm. war natürlich auch eine Mischung irgendwie so aus Emotionalem und aus der Ernährung. Das habe ich jetzt auch mhm. gemerkt. Aber ähm, ich weiß, dass es ganz, ganz viele Mädels da draußen gibt, die mittlerweile vor Milchprodukten fast schon so ein bisschen Angst haben, weil sie entweder ein mhm. Thema mit der Haut haben, dass sie extrem in, in der Haut darauf reagieren oder auch in Form mhm. von der Verdauung, dass die Milch einfach nicht vertragen wird. Und ich bin mhm. dann auch lange auf auf der Suche gewesen, habe mich mit Milchalternativen durchgesucht und anderen Joghurt und habe da nie was gefunden, aber... Okay. Mittlerweile nehme ich zwischenzeitlich auch Schafs- oder Ziegenjoghurt und esse mhm. den. Und den verträgt man tatsächlich viel, viel besser. Der verträgt der Darm auch besser und der tut deiner Haut auch besser als normale Milchprodukte. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand hier gerade zuhört, der eigentlich fast schon so ein bisschen ängstlich ist in Bezug <lacht> auf Joghurt und die Haut, ich kann nicht beruhigen, Probier es ja. mal mit Ziegen- oder Schafsjoghurt. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, uh, habe ich irgendwie nicht so, also... Man hat Angst, dass man die Ziege und das Schaf auch schmeckt, ist es aber nicht. ja? Also Es mhm. ist von der Konsistenz einfach ein bisschen fester, aber auch damit mhm. kannst du natürlich mit den Toppings alles rausholen und ähm, das hat mir wieder so ein bisschen mehr den Zugang zu Joghurt gegeben, muss ich sagen.
1: Mhm, kann ich gut verstehen, aber an der Stelle muss ich unbedingt nochmal erwähnen, dass Hautthema auch ein Darmthema ist, ja, also auch ja. Haut und Darm sind stark miteinander verbunden und auch da darf man nochmal genauer hinschauen, warum verträgt man die Milchprodukte nicht, ähm, ja. warum tauchen diese Hautthemen immer wieder auf und, und, und. Also, dass man da nicht wirklich nur den, den, die kurze Lösung sucht, ähm, welche Produkte ja. einfach weglassen, sondern wirklich schaut, was steckt da dahinter. Da kann ich wirklich nur sehr empfehlen, weil ich ja. habe diese Themen auch alle gehabt, Hautthemen, Allergie, Unverträglichkeiten ja. und, und, und. Und ich kann heute wieder alles essen. Also, ich esse auch mhm. zwischendurch ähm, ein normales Joghurt und ich vertrage es ganz normal, nur ja. habe ich ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt, weil ähm, vorher zum Beispiel habe ich, täglich Milch getrunken, Käse gegessen, Joghurt, also es hat sich über den Tag verteilt einfach so gekäuft mhm. und eigentlich hatte ich gar keine Balance in der Ernährung, ganz wenig Ballaststoffe und 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 dann hat das einfach die, die Gesamtbalance nicht ja. gestimmt. Aber wenn man das wieder in den Griff kriegt und den Darm gut versorgt, dann wird es auch früher oder später wieder klappen, dass man auch normale Joghurts wieder hereinholt und man sie gut verträgt. Also man muss da immer, ähm, oder ich empfehle halt immer auch hier die, die Wurzel anzugehen, das, mhm. die Wurzel des Problems zu finden und die Wurzel unserer Gesundheit oder auch unserer körperlichen Beschwerden die liegt halt ganz, ganz oft im Darm. Also ja. da genauer hinzuschauen lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Total. Genau.
0: Total, das stimmt. Ja, ja, ja. ja. Ich
1: habe noch zwei, drei Tipps, ja, <lacht> Alternativen, gerne. die ich noch teilen kann. Wir haben ja gerade über die Datteln gesprochen. Da passen natürlich auch passen die Klassiker noch perfekt dazu. Andere Trockenfrüchte, also mhm. getrocknete Pfirsiche, Marillen, ähm, Feigen, was es eben alles gibt, mhm. in Kombination mit Nüssen, ähm, die Trockenfrüchte liefern wirklich ganz, ganz viel Süße. Mittlerweile finde ich die ja so extrem süß. Also darf man auch wieder mhm. für sich herausfinden, was einem schmeckt und wie viel man tatsächlich braucht. Und kombiniert mit Nüssen hat man einfach mega geniale ähm, Nährstofflieferanten. Vor allem die Nüsse bringen Ganz, ganz viel B-Vitamine für unsere Nerven, weil mhm. vorher haben wir davon gesprochen, ja. dass man mit Schokolade den Nerven beruhigen möchte. Mit Nüssen schafft man aber den gleichen Effekt und man kriegt auch noch ein paar gesunde Fette und bitte mhm. keine Angst vor Fetten. Gesunde mhm. Fettsäuren sind ganz, ganz, ganz wichtig für unsere Darmgesundheit, für ein gesundes Gehirn und viele, viele weitere Dinge. Nur an der Stelle ganz kurz. Und ähm, dann liebe ich auch absolut meine Baked Oats, also gebackene ja. Haferflocken. Ähm, ich glaube, das zuzubereiten dauert, I don't know, sieben Minuten. <lacht> es geht wirklich ruckizucki, ähm, wieder mit Beeren, mit Zimt, mit allem, was man eben gerne möchte, mit Banane zum Süßen beispielsweise. Ähm, die sind super lecker, auch mal sch als schnelles Frühstück zum so mitnehmen oder eben auch schnelles Bananenbrot oder Haferkekse. Es gibt hier wirklich so viele tolle Ideen, die ähm, ja auch Rezepte, die ruckizuckig gemacht sind. Also ich, ich rede keinesfalls davon, dass man so stundenlang in der Küche steht und sieben verschiedene Dinge machen muss, sondern das sind wirklich Empfehlungen, die gehen ganz, ganz schnell. Und das sind auch Dinge, die halten lang. Das heißt, ich kann mir das auch im Kühlschrank mal aufbewahren für mehrere Tage oder ich kann mir auch mal ein paar Stücke Bananenbrot einfrieren und habe es dann parat, wenn der Süßhunger kommt. Also man darf sich da diese Dinge auch ein bisschen zurechtlegen. Und vorbereiten, dass man einfach hm. da auch schon so ein bisschen eine Strategie hat. Und ähm, ja, abschließend möchte ich nur noch erwähnen, dass sie eben dann oft ähm, das Obst verwendet zum Süßen. Also beispielsweise die Banane, umso reifer sie ist, desto süßer ist sie. Das wissen sicher die ja. meisten oder alle. Ähm, das kann man super verwenden zum Süßen. Oder Datteln einfach pürieren. Um, und ansonsten bei den Süßungsmitteln auch ein bisschen kreativer werden. Also auch ausprobieren, mhm. wie schmeckt sattelzucker, wie schmeckt zum Beispiel Jakon-Sirup, ich finde die ganze, ganz tolle ähm, Möglichkeit zu süßen, Erythrit ist eh schon Zeit bekannt, dass man da auch ein bisschen abwechselt und mhm. ähm, nicht immer diesen klassischen Industriezucker verwendet. Ähm, genau, dass man da einfach abwechselt und Abwechslung ja. ist immer gut für unseren Darm und somit auch für die ganze Gesundheit,
0: für ja. den gesamten Körper, genau. Ja. Total, mega. Ja, richtig spannendes Thema irgendwie. Und ähm, gerade so bei Alternativen höre ich auch immer gerne ganz, ganz mit spitzen Ohren zu, weil ich das super wichtig finde, <lacht> da auch immer so ein bisschen äh, Variation reinzubekommen. Ja, irgendwann hat man dann ja da auch, auch seine Fall. Routine und da freut man sich immer, wenn man auch mal wieder sowas Neues ausprobieren kann. <lacht> Auf finde. jeden Fall.
1: Ja. Ich habe ja damals zum Beispiel immer gedacht, weil wir auch über Glaubenssätze gesprochen haben, mhm. aber wenn ich meine Ernährung umstelle und wenn ich dann versuche, gesünder zu essen oder so, dann werden, wir, werden mir viele Dinge fehlen oder ich werde mhm. auf viele Dinge verzichten müssen. Tatsächlich ist meine Essens- und Nahrungsmittelpalette so viel breiter ja. als vorher. Ja. Vorher waren es irgendwie so Nudeln, Kartoffeln, Reis. Und jetzt habe ich das von mir aus auch, aber ich habe die ich habe so, ich habe das, ich hab das. Also es ja. ist einfach generell die ganze Nahrungsmittelpalette so viel breiter geworden. Um, und so viel verschiedene Geschmäcker und Nahrungsmittel. Und es gibt so viel verschiedenes Obst, das einfach so super lecker ist. Also es gibt mehr als nur Bananen und Apfel. Ja, und, und. Also das hat sich wirklich bedienen an der Vielfalt, die die Natur eigentlich zu bieten hat. Und es macht einfach so Spaß. Ja. Das alles mal auszuprobieren. Ja,
0: voll, voll ja sehr cool dann würde ich sagen gehe ich jetzt auch noch mal weiter ein bisschen in die Action Steps ja, rein weil ich glaube der Action Step gern. Nummer eins den haben wir jetzt glaube ich auch schon öfter betont ist bewusst werden sich erstmal <lacht> dem bewusst werden wirklich diese Frage die ich ähm, in der Mitte auch schon gestellt habe hinterfrag mal wenn du das nächste Mal zur Schoki greifst was will ich damit gerade eigentlich erreichen welches Gefühl will ich erreichen und sich dann vielleicht auch zu fragen wie könnte ich das auf einer anderen Art und Weise mir geben ja, also was könnte ich vielleicht jetzt eher tun? Brauche ich das vielleicht gerade, weil ich irgendwie mich abreagieren möchte vom Tag? Wäre da nicht vielleicht eine gesündere Alternative zu atmen, vielleicht die Gedanken mal aufzuschreiben oder mit jemandem darüber zu sprechen? Ja, einfach wirklich zu gucken, was steckt dahinter und dann im zweiten Step zu gucken, auf welche andere Art und Weise kann ich mir das Ganze geben? Denn das ist so ein bisschen der erste Step, um in die richtige Richtung zu gehen und um sich auch diesen inneren unbewussten Prozessen bewusst zu werden und daran arbeiten zu können. Und der nächste Step da gibt es immer auch noch so ein paar kleine Helfer und ich spreche oft über sie, es sind emotionale Superressourcen und da gibt es natürlich auch hier jetzt wieder zwei Stück und für jeden, der das Wort emotionale Superressourcen noch nicht gehört hat, erkläre ich gerne noch mal kurz, worum es sich dabei handelt. Du kannst du dir vorstellen wie so kleine Supertanks in deinem Körper, emotionale Supertanks, die du immer dann anzapfen kannst, wenn du gerade ein bisschen aus der Balance geraten bist, denn diese emotionalen Superressourcen haben die Kraft in sich, dich wieder in Balance in deine Stärke zu bringen, dich zu regulieren, damit du dann aus einer gestärkteren, rationaleren Haltung Entscheidungen treffen kannst. Und das ist ja das, was wir letztendlich brauchen und wollen. Wir wollen ja nicht aus einer Emotion heraus eine Entscheidung treffen oder aus einer Emotion heraus was sagen, weil das sind meistens die Dinge, die wir am Ende bereuen, sondern aus einer gestärkteren Position. Und ähm, da gibt es natürlich auch beim Thema Genuss und Kontrolle zwei emotionale Superressourcen, die man da für sich stärken kann. Es ist in, zum einen die Selbstkontrolle. Also das ist die emotionale Superressource dafür, sich zu kontrollieren, vielleicht nicht eine ganze Tafel zu essen, sondern nur eine Ecke, zu wissen, wann gut ist, wie viel man wirklich braucht. Und bei der Selbstkontrolle geht es darum, dass du dir die Frage stellen kannst, wann du in deinem Leben denn schon mal wirklich willentlich so einer Verführung widerstanden hast. Ja, Wann hast du es denn schon mal geschafft, dich selbst zu kontrollieren und dich selbst zu disziplinieren und dich dann mal in diese Situation komplett reinzufühlen, die Augen zu schließen, in der Situation anzukommen, dir mal wirklich diesen kleinen Film nochmal von der Situation abzuspielen und ganz bewusst zu beobachten, wie fühlt sich das in mir an was zeigt sich da jetzt an Körperempfindungen? Ist da ein Kribbeln? Ist da ein Druck? Wie fühlt sich dieser Moment für mich an? Und das dann einfach mal bewusst wahrzunehmen und zu atmen und sich von diesem Gefühl, diesem Gefühl von der Selbstkontrolle durchspülen zu lassen. Und dann fragst du dich danach nochmal, <lacht> ob du jetzt dazu greifen willst zu dem Essen oder was du wirklich brauchst. Und dadurch wird es ein bisschen leichter. Und auf der anderen Seite... Es geht ja immer um die Balance. Wir brauchen nicht nur die Selbstkontrolle, weil sonst kam wir auch die Gefahr, dass wir einfach in einen zu kontrollierten Zustand absacken und uns gar nichts mehr irgendwie gönnen. Und das Leben ist aber da, um es zu leben und um es zu genießen. Und deswegen brauchen wir auch den Genuss. Und ähm, um den Genuss zu stärken, ist da die emotionale Superressource die Mitfreude. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen merkwürdig an. Aber da geht es tatsächlich darum, sich zu fragen, wann in seinem Leben hat man sich mal so richtig mit jemand anderem mitgefreut. Das ist im ersten Moment, <lacht> hört sich das ein bisschen merkwürdig an. Aber das gibt einem so ein erfüllendes Gefühl. Ja, Also vielleicht erinnerst du dich mal daran, wann eine Freundin oder jemand in der Familie etwas in seinem Leben erreicht hat, was ihm so wichtig war, irgendwie einen Traum erfüllt hat. Und du hast dich so in dem Moment für diese Person mitgefreut. Und versuch da dann auch nochmal einzutauchen, diesen Film innerlich vor deinen Augen abzuspielen und dich von dieser Emotion durchspülen zu lassen und dann deine Entscheidungen zu treffen. Und das ist so ein wichtiges und nachhaltiges Tool, diese emotionalen Ressourcen, weil wir damit wirklich die Möglichkeit haben, einen Switch zu erfolgen und das wirkt auch neuronal. Also obwohl du dich nur gedanklich in diese Situation hineindenkst, kann das Gehirn in dem Moment nicht unterscheiden. Es ist so, wie, als würdest du sie real erleben und du erlebst auch das Gefühl real mit all den Neurotransmittern, mit all den Botenstoffen, die damit kommen. Ja, Also es passiert wirklich eine Veränderung in deinem Körper. Und das ist so wichtig, sich vor Augen zu führen, dass du die Macht hast, das mit diesen Ressourcen eben zu tun. Du hast die Macht, deinen inneren Gefühlszustand zu verändern. Und das kannst du tun. Und wie immer gilt auch hier... Wenn dir zu diesen beiden Begriffen keine Situation einfallen in deinem Leben, dann ist das absolut nicht schlimm und sei hier nicht hart mit dir, sondern dann versuch dir einfach mal so eine Situation auszumalen. Wenn das so wäre, wie wäre sie denn dann? Wie würde das für dich aussehen? Wo wärst du da? Wie würde sich das anfühlen? Vielleicht hast du auch irgendwie einen Filmcharakter oder eine ähm, inspirierende Person oder ein Vorbild, ähm, die du damit verbindest. Dann kannst du dich auch da reindenken, ja? Also schau wirklich, was sich da für dich zeigt und alles ist richtig. Da gibt es kein richtig oder falsch. Einfach, was sich für dich gut anfühlt. Und das ist so ein, ja, ich liebe dieses Tool. Ich arbeite mit emotionalen Ressourcen immer in jeder einzelnen Coachingstunde, weil es so eine Stärkung ist und es so wichtig ist für unseren Körper. Es reguliert dein Nervensystem unter anderem auch. Und ist einfach super wichtig, um dich aus dieser stressenden Situation rauszubringen und um dann eine gute Entscheidung für dich zu treffen. Und da ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, das hast du, glaube ich, jetzt auch ganz gut an dieser Folge hier rausgehört, es geht vor allem darum, mit deinen inneren Anteilen, also mit dem Inneren zu arbeiten und auch herauszufinden, was steckt im Inneren dahinter, damit dann diese ganzen äußeren Faktoren wie die Zuckeralternativen und so weiter und so fort dann auch greifen können und du nachhaltig deine Wirkung hast. Es geht darum, die Glaubenssätze aufzudecken und daran zu arbeiten, ähm, um nachhaltig ein gesünderes Verhalten zu entwickeln. Ja, genau. So schön gesagt.
1: <lacht> ich habe da jetzt auch ganz, ganz viel für mich mitnehmen können. Also danke an der Stelle.
0: <lacht> sehr gerne, ich freue mich total. So schön.
1: Sehr, sehr schön. schön.
0: Hast du denn sonst noch einen Action-Step, den du den äh, Leuten mitgeben möchtest?
1: Ja, sehr gern kann ich da jetzt noch anknüpfen an deine Schritte, dass man zuerst einmal diese unbewussten Prozesse ähm, sich vor Augen führt, um schlussendlich diese Veränderung herbeizuführen da kann ich tatsächlich ein Ernährungstagebuch jedem sehr ans Herz legen und da geht es nicht nur darum wie sehen meine Mahlzeiten aus und es geht bitte gar nicht um irgendwelche Kalorien oder ähnliches weil oft werden diese Ernährungstagebücher eben mit mit diesem Kalorienzählen assoziiert, aber ähm, in Bezug auf emotionale Essen macht das Ernährungstagebuch einfach auch Sinn, wenn man sich mit diesem Tagebuch auch die richtigen Fragen stellt. Also nicht nur, was esse ich, sondern mhm. wie esse ich, unter welchen Umständen, wie fühle ich mich davor, wie fühle ich mich danach. Und ja, es ist am Anfang ein bisschen Arbeit, sich das alles <lacht> aufzuschreiben, sich hinzusetzen, aber es zeigt einfach so unglaublich schön auf, ähm, in welchen, oder es zeigt unsere Muster einfach so unglaublich schön ja. auf. Das heißt, ich habt dann wirklich schwarz auf weiß und kann dann in diesem Tagebuch, das ich beispielsweise über ein, zwei Wochen für, möglichst ausführlich, kann ich dann einfach diese Muster erkennen. Und wenn ich mir dann erst ähm, diese bewusster, äh, diese Muster bewusst gemacht habe, mhm. erst dann kann ich tatsächlich auch äh, Veränderungen bewirken oder hier andere Strategien entwickeln. Weil wenn ihr nicht weiß, welche Muster dahinter stecken, dann ja, es ist natürlich auch fast unmöglich, da in die Veränderung zu gehen. Und deshalb finde ich ja. dieses Ernährungstagebuch wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, auch um seine Trigger zu identifizieren und ja, schlussendlich ins Handeln zu kommen und die Auslöser zu erkennen und so weiter. Genau. Ja, total.
0: Ja, und ich bin auch ein Riesenliebhaber vom Gedankenaufschreiben. Und da ist es ja genau das mhm. Gleiche. Man zum einen lehrst du deinen Kopf aus, zum anderen wirst du dir aber auch bewusst, was da vor sich geht in dir. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiges Tool, um sich da bewusster mit sich zu werden. Ja. Auf sehr jeden sehr schön. Fall.
1: Und würde sehr gern noch einmal ähm, kurz noch die, die drei Säulen erwähnen, ja. nur zusammenfassend, weil wir ja. das grundsätzlich eh schon angesprochen haben, ähm, dass es eben überhaupt nicht um irgendwelche. Ähm, Diäten geht oder Kalorien zählen oder dieses restriktive Essverhalten, dass wir jetzt mhm. unser restliches Leben lang auf Schokolade verzichten, überhaupt nicht, sondern es geht wirklich ähm, um diesen ganzheitlichen Ansatz und auch um ein gesundes Essverhalten, um ein gesundes Verhalten zu entwickeln, mit Essen umzugehen. Und da sind vor allem die Säulen der Achtsamkeit ganz, ganz wichtig, also mhm. wirklich achtsam zu sein, ähm, auf die Körpersignale zu achten, wie schon zu Beginn ähm, gesagt, echten Hunger und echte Sättigung wahrzunehmen und auch Schätzen zu wissen, weil das auch so mhm. wichtig ist, dass wir Hunger empfinden, dass wir Sättigung empfinden, dass wir das fühlen können. Und auch wenn man was Süßes isst, ähm, es wirklich zu genießen. Sich nicht irgendwie mit ähm, Bildschirm hier, Bildschirm da irgendwie <lacht> hineinzustopfen, sondern das wirklich achtsam zu genießen und beim Essen auch langsam zu essen, gut zu kauen, den Geschmack wahrzunehmen wie schon gesagt, ohne Ablenkung zu essen. Also diese Achtsamkeit ist einfach so ein wertvolles Tool, um da auch ähm, das Ganze ein bisschen zu entschleunigen und das Ganze bewusster wahrzunehmen, all diese Abläufe. Ja. Und die zweite, Ab äh, die zweite Säule, ähm, die ganz, ganz wichtig ist, das hast du eben auch schon angesprochen, das ist die Geduld mit sich selbst. Also auch einmal anzunehmen, dass es ein Prozess ist, wie du schon gesagt hast, ja. wenn man Sport macht, dann gibt es natürlich nächsten Tag die Veränderung sondern das, das darf auch eine Weile dauern, bis sich diese neuen Gewohnheiten etablieren, ähm, bis sie sich formen und auch immer wieder hineinspüren, was braucht mein Körper, sich zu fragen, was nährt meinen Körper und dann auch diese, diese Dinge auch anzupassen und sich selber nicht zu sehr unter Druck zu setzen, weil Druck erzeugt Gegendruck und mhm. ähm, in die Richtung wollen wir ja nicht. Also es ist wirklich ähm, diese die Zeit, die es benötigt, ist wirklich part of the process. Und ja. die dritte Säule, und da hast du auch schon ganz, ganz viel drüber gesprochen, das ist die Säule der Selbstliebe oder der Selbstakzeptanz, mhm. ähm, wo es eben darum geht, seinen Körper auch so zu akzeptieren, wie er ist, dass man nicht irgendwelche unrealistischen Idealbilder vor sich hat, denen man nacheifert, sondern wirklich zu schauen, wie du schon gesagt hast, ähm, was geht in mir vor, was sind die Gefühle, die mein Verhalten auslösen, wo kann ich ansetzen und wie kann ich dieses neue ähm, Selbst aufbauen, wo ich mich nicht mehr mit diesem emotionalen Essen identifiziere. Weil so ist es mir zum Beispiel sehr, sehr lang gegangen, dass ich einfach gedacht habe, ich bin halt so. Ich bin halt einfach die Naschkatze. Das, das gehört halt einfach zu mir, dass ich ständig isse oder dass ich immer viel isse. Und wenn ich jetzt plötzlich nimmer so viel essen wird oder nimmer ähm, mir zweimal Nachspeise holen wird, dann würden mich plötzlich die Leute auf das ansprechen. Hey, Was ist los ja. mit dir? Du hast doch sonst auch immer gern gegessen und, und, und. Also wer bin ich, wenn ich nicht <lacht> sozusagen ja. ähm, ähm, dieses Thema habe mit diesem Essen? Und da auch dieses neue Selbstbild zu entwickeln und das Alter hinter sich zu lassen, ist auch ganz ein wichtiger mhm. Schritt, um dann auch neue Gewohnheiten zu formen. Ja, Total,
0: total. Und das, was du jetzt gerade zum Ende gesagt hast, ist auch nochmal so ein Paradebeispiel für die Arbeit mit inneren Anteilen, weil da geht es nämlich mhm. genau darum, wir wollen keinen inneren Anteil wegradieren. Wir wollen nichts mhm. auslöschen aus uns, sondern wir wollen ihn verstehen stärken und eine neue Strategie entwickeln, damit er sein Bedürfnis, das er da in irgendeiner Form halt eben gerade durch dieses dysfunktionale Verhalten für uns erfüllen will, eben eine neue Strategie zu entwickeln, das Bedürfnis weiterhin zu erfüllen. Es geht nie darum, irgendetwas auszuradieren, etwas wegzustreichen, sondern es geht immer darum, es zu integrieren, es zu stärken, zu verstehen und eine neue Verhaltensweise zu etablieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, wie du sagst, dieses, sich nicht damit zu identifizieren, aber auch gleichzeitig zu wissen, dass man nicht was von sich aufgeben muss, um ganzer zu werden, so ein bisschen, ne? Also, du bist ja. bereits ganz. Du bist bereits ganz mit all deinen Anteilen, nur ein paar von denen haben halt gerade irgendwie eine Strategie, die nicht so unbedingt funktional ist, die vielleicht nicht so unbedingt so gesund ist für dich. Und das darf hinterfragt werden, mit denen darf gearbeitet werden, das darf gefixt werden, damit du dann nochmal dieses Ganzheitliche in dir spürst, in Form von Frieden mit dir selbst, in Form von, ich bin okay, mhm. so wie ich bin, mein Körper ist okay, so wie er ist, der funktioniert wundervoll, ich kümmere mich um den und ich bin stolz darauf. Ja? Und das ist mhm. einfach eine ganz wertvolle Reise auch irgendwie, finde ich. genau
1: Eine ganz wichtige Perspektive, die du da ähm, ansprichst, ja. Und ja. ich finde es ja ganz schön, ähm, Ernährung auch aus der Perspektive der Selbstversorgung zu betrachten ja auch total. Sagt, ähm, Ich tue mir mit Ernährung was Gutes, nicht ich belaste ja. meinen Körper und bin danach irgendwie im Karbkoma und ja. muss mich mal hinlegen und bin eigentlich gerade nicht zu gebrauchen, sondern wirklich was, mit Ernährung was Gutes für mich zu tun. Ja. Ähm, genau, und das ist dann auch wieder passierend ähm, auf den Glaubenssätzen, die in mir, ja. in mir ablaufen und so weiter, was du eh schon ähm, ja. besprochen oder was wir eh schon besprochen
0: haben. Ja. Genau. Total. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, ich glaube, da haben wir jetzt richtig viel Input und richtig viel Wissen hier in diese Folge <lacht> reingepackt. Und ich fasse vielleicht Fall. die Action-Step nochmal ganz, ganz kurz für dich zusammen, damit du das für dich auf einen Haufen hast. Das ist erstmal sich bewusst zu werden. ja, Bewusst zu werden, was steckt dahinter, was für ein Gefühl will ich damit erreichen und im nächsten Step... Ähm, auf was für eine andere Art und Weise kann ich das vielleicht auch? Dann hat die Bianca ganz, ganz tolle Zuckeralternativen genannt, die du einbauen kannst anstelle von der Schokolade. Also zumindest anstelle von der Vollmilchschokolade. <lacht> und ähm, dann das Ernährungstagebuch hat sie dir noch an die Hand gegeben, mit dem du dir bewusster deiner unbewussten Prozesse werden kannst die emotionalen Superressourcen der Selbstkontrolle und der Mitfreude, die du stärken kannst für dich. Und natürlich das Arbeiten zum Schluss mit deinen inneren Anteilen, mit dem Inneren an sich, um da ganzer zu werden, beziehungsweise um Frieden mit dir zu schließen, um in Frieden zu kommen. Genau. Und ansonsten, ich glaube, die Bianca hat auch noch ein paar Buchempfehlungen gehabt und zu diesem ganzen Thema. Und ich packe dir diese ganzen Informationen in die Show Notes. Da kannst du dann immer auch nochmal nachgucken. Und da findest du auch alle Kontaktdaten von Bianca zu ihren Social-Media-Kanälen. Da kannst du sie erreichen, wenn du Fragen dazu hast. Also wie gesagt, sie ist ganzheitlicher Gesundheitscoach und sie ist absolute <lacht> Darmexpertin und Ernährungsexpertin. Und wenn du da ein Thema hast, wend dich gerne an sie und ähm, sie kann dir da mit Sicherheit weiterhelfen und wenn es dir ums Auflösen von inneren Anteilen geht weißt du ja wo du mich findest meine Social Media Kanäle sind natürlich auch verlinkt und hier auch noch mal gerne der Link wir wollen ja ähm, also wir würden sehr gerne noch mal eine Folge aufnehmen zum Thema Darmgesundheit Basics in der Darmgesundheit ja also wenn du da Fragen hast dann schreib uns sehr sehr gerne und dann können wir die da natürlich auch schon berücksichtigen ähm, für die nächste Folge und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch ein riesen, riesengroßes Dankeschön an dich zu sagen, Bianca. Danke für deine Zeit, danke für dein Wissen, danke, dass du heute hier warst. Es war sehr, sehr schön. Auch ich habe das ein oder andere neue noch für mich mitgenommen. Und ähm, ja, ich freue mich total, dich äh, wiederzusehen in einer anderen neuen Podcast-Folge. <lacht>
1: Ja, ich kann das ja zurückgeben, liebe Chantal. Also vielen, vielen Dank noch einmal von Herzen für die Einladung. Es war mir eine riesengroße Freude, hier okay. mit dir über diese Themen sprechen zu können. Und es macht einfach auch so viel Spaß, sich über diese Themen auszutauschen, einen Mehrwert zu liefern, im Idealfall ja. <lacht> für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, hier einfach so ein kleines Stückchen dazu beizutragen für ein gesundes, ähm, nicht nur Essverhalten, sondern überhaupt einen gesunden Umgang mit sich selber. Ja, ganz ganz
0: wichtig. total. Ja, super.
1: Also danke auch an der Stelle für deinen schönen Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann bleibt mir zum Abschluss auch nur noch zu sagen, sei bitte lieb zu dir selbst. Sei lieb zu dir selbst auch in Bezug auf diese Information. Wenn es dich vielleicht jetzt gerade ein bisschen erschlagen hat, dann ist das okay. Du wirst genau das für dich mitgenommen haben, was für dich und deine Situation gerade wichtig und richtig ist. Mach dir da jetzt keinen Stress. Sei lieb zu dir selbst und ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.